0: Перекресток на радио Азатык. Здравствуйте! В эфире программа перекресток. Тема сегодняшнего нашего выпуска новое исследование, которое было недавно опубликовано. Оно называется Язык вражды и другие разделительные практики. Гости нашего сегодняшнего выпуска, одни из авторов исследования, глава аналитического центра полис Азия Эльмира Новыйбаева и историк. Назикбек Кадырмышев. А передачу веду я, Болот Колбаев. Но У меня сразу к вам вопрос, госпожа Нагубаева. Почему вы решили провести презентации этого исследования именно перед предвыборной агитацией? Она уже началась буквально на днях. Почему именно перед этим периодом?
1: Спасибо, Болот, что вы об этом заговорили. Это очень важно. Дело в том, что вчера мы провели презентацию в Бишкеке 3 сентября, а второго в городе Ожи. И для нас было принципиально сделать эти презентации прямо перед выборами. Дело в том, что выборы — это не только процесс конкуренции политических лидеров, партий, это еще огромный э, информационный выброс, информационные шумы. И там всегда используется разный контент, в том числе манипулятивный, в том числе такой вот надутый. И мы хотели своим исследованием сделать такое некоторое предупреждение о том, что... Да, это важно. Выборы, безусловно, важны, но не менее важно понимать, что это всего лишь ситуация и не не менее важно не злоупотреблять словом, не злоупотреблять языком, потому что что нам нужно оставаться людьми, нам нужно оставаться нацией, просто друзьями, знакомыми и то, как мы об этом говорим, о ситуации, очень часто может нести определенные риски.
0: Есть выборы, а есть жизни после да, выборов. Да? Да. И как дальше жить, зависит от этого, да, а, Вообще, откуда корни вот возникновения вот этого языка вражды? Потому что у нас часто об этом говорят, особенно во время агитации, частенько звучат различные призывы, даже возбуждаются уголовные дела. Вот откуда у нас корни, вот эти традиции, да, нехорошие использования именно вот этих разделительных практик в предвыборный период?
2: Но если брать именно предвыборный период, то здесь, наверное, у нас сами корни идут из того, что политические партии и вообще политические лидеры, они не смогли сформировать какие-то идеологические партии. Они идут персоналистские, и э, в этом... э, В контексте они больше используют не идеи, которые должны повлечь за собой людей, а уже какие-то готовые, сформировавшиеся идентичности. Ну, например, возьмем тот же самый регионализм, когда голосуют не за идею, а из-за того, того, что он выходит из какого-то региона. И таким образом политик использует больше разделение на свой-чужой, нежели какие-то идеи или вообще э, какие-то лозунги. То есть э, люди голосуют за своего, и, соответственно, они начинают как-то нехорошо относиться к чужим. И и в в периоды таких политических э, выбросов это очень хорошо видно, особенно в социальных сетях, когда люди могут безнаказанно высказывать какие-то
0: оскорбления. Угу. То есть корень все-таки в отсутствии идеологии. Од- идеологической составляющей да. внутри партии. Да? да,
2: одна из причин, потому что слабые партии, они не могут привлечь своих сторонников, и поэтому сторонник только из-за того, что он выходит из региона.
0: Угу. А к чему вообще могут, может привести вот такая практика? использование а, вот этих разделительных, а, из за эту автологию, практик и, а, в конце концов, получение голосов и избрание в парламент а, выше законодательный орган страны?
2: Ну, это, прежде всего, ведет к катамизации общества, когда каждый начинает делиться и вообще сегментироваться вообще на мелкие-мелкие группы, да. Мы проследили, что, в принципе это идет не только на таком национальном уровне во время парламентских выборов, но и идет на выборах в местные конечнои, когда используются не идеи, опять-таки, а происхождение, скажем, он из моего рода, он мой родственник и так далее. И, соответственно, остальные голосуют только за своих. Бездин да, вот мы к этому уже часто слышим, это дело. И в итоге Люди делятся просто по совершенно мельчайшим группам. Угу. И, и, и они конкурируют между собой не за идеи, а между группами свой-чужой. Угу.
0: Ага, спасибо. Господин Кадырмышев начал. Еще вот какие а, применяются раздельные практики в, в предвыборный период? То есть есть свой-чужой еще на какие-то группы?
1: Язык граждан вообще появляется, когда угу. появляется вот эта риторика свой-чужой. Когда пытаются mm-hmm. определить, это вообще очень легкая такая манипулятивная практика. Mm-hmm. И если до сегодняшнего дня в основном исследование, анализ язык языков шел по таким водоразделам как межэтническая, межрегиональная, и мы рассматривали в основном, то в нашем исследовании э, как бы мы выявили и, и наиболее актуальные два водораздела, которые присутствуют и постоянно усиливаются во время выборов. Первое это регионализм, это южане, северяне, огромное количество эпитетов. Uh-huh. И второе — это традиционалисты и а, антизападничество. Uh-huh. Вот эти два момента постоянно используются. Если первый, он такой внутренний, ну, там по одному исследованию, например, СМИ, газет, uh-huh. видно, что они используются в основном во внутренних СМИ, на крыкозоязычных СМИ, то, например, антизападничество, оно эксплуатируется уже, так, скажем, шире. И вот эти вот в это разделы, они постоянно присутствуют. И риски на самом деле очень серьезные. Это и фрагментация общества, это и конфликты разного-разного уровня. От от семейных до, до, в принципе, страновых. Мы знаем разные практики, когда ну, вот этот вот язык и определенные манипуляции доводили, в том числе, например, до гражданских войн. И э, нам это нужно помнить и понимать, что это это всего лишь... э, ну, скажем так, шумовые эффекты, угу. которые на нас влияют.
0: А проблема не новая? Ну, если брать вот отрезок независимости нашей, да, с начала 90-х, вот с годами языка вражды становится меньше, больше, или все остается на так же?
1: С годами меньше не становится. Угу. Контекст влияет и в зависимости от контекста. В 2010 год мы постоянно говорили об межэтническом конфликте. Потом с какой-то какой- какой- волной экстремизма, регионализма, религии. Религи, мы говорили о разделах в, в религиозных. Каждый раз, в зависимости от контента, мы делаем эти акценты и говорим о, о таких вещах. Но uh-huh. на сегодняшний день мы говорили о, вот, о других моментах, и они, конечно, усиливаются. Усиливаются во время выборов, усиливаются во время президентских выборов, парламентских выборов. И антизападничество, например, очень сильно усилилось после вхождения в ЕС. То есть mm-hmm. вот такая риторика анти и так далее, она ведь проникает не только в наш общий язык, в язык политиков, медийщиков и прочее. Она, например, заходит в такие э, важные составные нашей жизни, как законы. Mm-hmm. Дело в том, что наше э, вот исследование — это не одно исследование. Это mm-hmm. э, пять ракурсов, пять э, взглядов на язык вражды, которые сделали пять исследователей.
0: Ну да, я пролистал, да. тут у вас и... э, несколько авторов.
1: И это очень важно. То есть на самом uh-huh. деле мы препарировали эту проблему с разных сторон, uh-huh. и это тоже очень важно.
0: Uh-huh. А кто играет э, самую большую роль в распространении вот, языка вражды? Потому что я здесь э, прочитал, там и политики, и СМИ, еще есть какие-то... Э...
1: Вот как раз об этом писал Назик, о- о- очень хорошо описал, как, угу, например, угу. А, ну, не, не сколько сам язык вражды, а как а, на определенные водоразделы влияют угу. разные сегменты. Угу.
0: Может ну, можете продолжить, вот. да.
2: Ну, не только моем исследовании, но и в других а, участников этого проекта mm-hmm. мы заметили, что вот этот водораздел, который э, особенно региональный, он уже как вы сказали, вот увеличивается или уменьшается, он mm-hmm. действительно увеличивается, потому что он уже входит постепенно а, в кинематограф, mm-hmm. а, в какие-то шутки КВНщиков mm-hmm. или mm-hmm. шутки Кудулов, Акынов даже, да, и так далее, да. и м, зачастую вот эти шутки, они играют роль а, того, что а, смеются над произношением, например, говорами mm-hmm. и так далее, да, то есть получается такое действие, когда в принципе многообразие высмеивается. Это очень такая практика 19-20 века, когда национальные государства формировались, и тогда все считали, что нужен один язык только, да, там, скажем, одна идеология, одна партия или еще что-то такое. То есть всем казалось, что вот это Одни стандарты, они помогут нам сделать более сильными, более сплоченными и так далее. Но, в принципе, 20 век показал, что это не так. И сейчас идеи вот этого мультикультурализма, многообразия идей культур, каких-то э, субкультур, оно гораздо важнее для того же самого прогресса или для, для того же самого мира и согласия в обществе. То есть подавление или там однообразие, это как такая казарма, в которой, в принципе, все серо и однообразно. Это, и оно ведет к стагнации, uh-huh. что мы, в принципе, видели по Советскому Союзу. Да, когда, в принципе, один раз выстрелило, когда нужно было соединиться. И, и очень хорошо это играло, особенно в военной сфере. Uh-huh. Но все остальные сферы, такие как культура... экономическое развитие или производство каких-то идей или товаров, оно также было зависимо от того же Запада. И несмотря на то, что многие политики провозглашают себя какими-то там социалистами или еще каким-то альтернативным течением, никто по сути не смог э, создать какие-то альтернативные идеи, к тому же капитализму, рыночной экономики и так далее. И mm-hmm. поэтому политические партии предлагают, собственно, такие однообразные программы. И из-за того, что эти программы однообразны, чтобы как-то отличить политиков, опять приходится говорить о том, что с какого он региона свой, чужой и так далее. И вновь избиратель голосует только потому, что он выходит из их региона. То есть нет mm-hmm. у нас конкуренции идей. Потому что идея сейчас одна — это создание рабочих мест. То есть лозунги, в принципе, одинаковы у всех.
0: Uh-huh. А если вернуться вот к развлекательному контенту, о котором вы говорили в начале ответа, наверное, все-таки они как-то ненамеренно пропагандируют это, это, они вот пропагандируют, это разделение. Да, да?
2: Они пропагандируют, в принципе, ненамеренно. Иногда очень даже смешно. Да?
0: Uh-huh.
2: Но они же подчеркивают именно вот этот раздел, который используется политиками. То есть, смотрите, если здесь, э, вот, например, вы сам политик, и вам нужно как-то заручиться поддержкой от одного из двух человек, 50% нашего избирателя, да? Очень легко говорить, например, сделать раздел «Север-Юг», и сказать, вот я с севера, и по крайней мере, там хотя бы 10-15% голосов вы получите только потому, что вы с севера. Mm-hmm. Или, например, сделать такой раздел, например, мужчина и женщина. То есть они, в принципе, уже сформировались. Никто не говорит, что этих разделов нет, никто не говорит, что это... Но опасна политизация. Mm-hmm. Опасна политизация. Если вы помните, как сколько лет было э, вот это рабочие и, скажем, господа буржуазия там или не знаю классы, э, классы. Mm-hmm. А, приходит Маркс и говорит вот пролетариат вот буржуазия он просто назвал их дал им название и сказал оказывается вы классовые враги и они начали и... с друг другом воевать да и это на протяжении ста лет в принципе э, очень вот эта идея была распространена Если говорить об опасностях, то, например, в Таджикистане была такая шутка перед гражданской войной. Ленинабад правит, Куляп охраняет, Бадахшан танцует. Как бы им дали вот такие сферы, то есть ленинабадцы, выходцы из Ленинабада обязательно должны были во власти власти быть. Куляпцы, это была милиция, военные. И э, бадашанцы, так как они были исмаилиты, их не допускали в высшие зоны власти, им дали культуру. В итоге гражданской войны кто выигрывает? Куляб. Потому что они были выходцы из вот этих военных, Силовики. и когда нужна mm-hmm. была сила, Куляб выигрывает. То есть да.
0: безобидная вроде шутка, Би- а да. на самом деле у нее был очень такой страшный С- подтекст. Да? да,
2: страшный подтекст, и в принципе уже пошло распределение ролей, представляете, именно по выходцем угу. из региона, да, как угу. бы, сейчас, в принципе, куля по-моему, и правит, и, 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 и танцует,
3: танцует. <свят> <свят> 네, <свят> Да, ну это уже тема,
0: да. А как распознать но, вот эти интонации?
1: Они Как распозна... распознать язык да. вражды? Ну, во-первых, это те слова, которые используются, те эпитеты, Метафоры, интонации, которые э, говорят люди. Мне кажется, даже сегодня первый день агитации, мы это видим, уже какие-то такие mm-hmm. интонации, распределение на э, свои, мы. И как только начинается э, как бы сравнение, или когда начинают хвастаться, и, или и, и, люб, любые такие практики, и они действительно безобидны, не, безоби, не безобидны и в культуре в том числе. На самом деле, вот Гульзат Балиева, которая занималась культурологическим анализом, она антрополог, сейчас в Германии находится, она просмотрела огромный пласт фильмов, кудулов, всех-всех-всех, и тоже очень четко показывает, как вот вот эта вот ирония, да, люди берут это из нашей повседневной жизни, но она же... эм, это же очень четко показывает нашу, как мы друг к друг другу относимся. Например, есть подтверждение таким показателям. Ну, например, стало реже межрегиональных браков. Например, uh-huh. да, мы вот об этом говорили. Или а, мы говорили в Аше тоже о том, что ну, на самом деле а, южан наделяют какими-то характеристиками, очень часто uh-huh. демоническими. Или, например, там северян, uh-huh. или ашан. Uh-huh. И, и эти характеристики они довольно жуткие, при том, что на самом деле люди друг друга не знают. А, например, мы опрашивали а, ребят в нашей академии, и кто когда-нибудь видел, как, например, у а, вас делается рис да, или хлопок, и оказалось, никто. Нет, была девочка, которая видела по поводу риса кейс в Таиланде, но не в Кыргызстане. То есть mm-hmm. мы уже на сегодняшний день все больше и больше отдаляемся. И это mm-hmm. тоже нах- приходится. Надо, мне кажется, что нужно анализировать, думать. Мы просто своим исследованиям еще и призываем к тому, что давайте а, относиться к этому чуть более серьезнее, чуть более вдумчиво, чтобы mm-hmm. понимать, как это может на нас повлиять. То конечно. есть
0: вот этот сначала какие-то бытовые отношения, да. потом а, а, они переходят вот этот, а, в культурный какой-то пласт, да, вот эти ролики какие-то безобидные, вайнеры, и, и в конце концов вот это как-то все нарастает, Или, да, и, и или, нарастает, да. или да.
1: наоборот, например, они какой-нибудь политик, какой-нибудь авторитетный политический mm-hmm. деятель, допустим, президент, допустим, предыдущий президент, он бросает какие-то фразы, и когда это говорит первое лицо, оно распространяется там, в политическом классе, а потом переходит в обиход. Подхватывают СМИ, подхватывают сети и начинают и начинает об этом говорить. Поэтому mm-hmm. э, нужно понимать, что люди ответственные, люди публичные, люди политические, наделенные какой-то властью, наделены ответственностью. Это нужно быть очень осторожно. На сегодняшний день мы видим, что эти разделительные язык, он проник ведь даже в социальную рекламу. Мы mm-hmm. видим, э, и это тоже э, очень настораживает.
0: А в социальной рекламу именно.
1: Ну я не могу приводить примеры, потому что я начну называть какие-то фирмы. но uh-huh. что... ну, я имею
0: в виду просто сюжет. Вот.
1: Хорошо. Uh-huh. Д- дело в том, что было... откуда эта идея появилась у нас вот в нашем, откуда мы вы стали вынашивать идею uh-huh. такого анализа. В 2010 году мы делали довольно обширное и глубокое исследование по межэтническому конфликту.
3: Uh-huh.
1: И помимо всего прочего мы еще замечали там постоянно. Вот эти вот формирующиеся языком стереотипы, которые нас mm-hmm. разделяют. И мы презентовали и в аппарате президента, и в правительство, например, мы показывали большую рекламу в Ваше. Есть четырехэтажное здание прямо на центральном, мост, возле моста. Mm-hmm. И там на, весь четырех, на все четыре этажа был большой баннер. Там было написано "Южане любят такую-то колбасу». И э, мы когда приводили пример, мы говорили, ну вот смотрите, даже в социальную, даже в гастрономическую рекламу приходит такой момент, мы об этом говорят политики, потом об этом говорят люди, потом подхватывают рекламщики, пиарщики и так далее, и так далее. И в этом большой риск. Мы были, э, это какая-то, может быть, покажется наивной победой, но когда мы через некоторое время приехали туда, мы увидели, что южане было закрашено. То есть если мы. Мы даже таким образом мы наделяем, мы наделяем определенными характеристиками нас друг друга. Угу. И, и разделяем, и показываем, что они и вы, и, или они и мы. И когда сегодняшняя компания идет и какие-то даже водоразделы партийные об этом нам демонстрирует, это тоже очень опасно, потому что начинается неприятие друг друга уже на уровне регионов, на уровне областей.
0: Спасибо. Какую роль социальные сети играют именно в распространении языков вражды?
2: Прежде всего, социальные сети, это, наверное, такой феномен для нас новый, когда мы можем говорить и оскорблять людей без последствий. Например, если бы я вас сейчас оскорблю, вы могли бы меня ударить. В социальных сетях это гораздо труднее, да, выявить, особенно, когда э, какие-то фейковые аккаунты или еще что-то. Очень, наверное, есть какие-то центры притяжения, что ли, некоторых блогеров, куда заходят ругаться, да, вот uh-huh. именно. Или в еще комментариях, что-то, да? да, в комментариях, да, uh-huh. и многим... Интересно не сама новость, а комментарии. Многие туда заходят и специально ругаются. Даже когда были такие моменты, как раскрутить свой пост или раскрутить какое-то дело, которое ты хочешь, чтобы побольше э, дошло до пользователей социальных сетей, для меня, например, э, выгоднее хейтеров иметь. Потому что mm-hmm. хейтеры, они не устают. И mm-hmm. они все это делают бесплатно и под этим постами пишут, 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 пишут. Возможно, это какой-то выход каких-то негативных своих чувств, каких-то mm-hmm. стрессов и так далее. И, к сожалению, люди привыкли делать это в социальных сетях. Зачастую они перестают контролировать свои эмоции и так далее. Mm-hmm. И, э, к сожалению, даже когда иногда ты начинаешь критиковать какого-нибудь президента, все сначала смотрят, откуда ты, а потом говорят, что ты э, хейтишь президента или там власть, потому что ты с такого региона. И вот это очень опасно, потому что в принципе э, люди перестают замечать, что ты до этого критиковал предыдущих президентов, несмотря на то, что они там, скажем, твои э, э, выходцы из того или иного региона. И хуже всего то, что вот этот э, север-юг, он искусственный. Например, если бы сами кыргызы признали то обстоятельство, если э, то, что такая группа существует... Вот я, например, из племени Бугу и Кдык. То есть mm-hmm. у этой группы, э, у, у, это род мой Кдык, да, у этой группы есть историческое название, собственное название, которое сами люди принимают. Да? Mm-hmm. А если мы возьмем северянин и южанин, никто не говорит «мен тюндук тук мэн». То есть такого Это просто слова да, да, такого нет. слова такого в крыльянском языке нет. Это кальки из русского языка. например, mm-hmm. И эти кальки уже постепенно входят наш наш, mm-hmm. к сожалению. И это mm-hmm. показывает, что увеличивается. Потому что появился фильм Тундук-тук-гелин. Mm-hmm. То есть, это совершенно такая калька с русского языка. А откуда этот раздел идет? В принципе, это было просто а, этапы завоевания крыльянских земель Российской империи. То есть до 50-х годов Россия здесь двигалась и смогла завоевать вот эти регионы, которые мы сейчас называем Север. Но она проиграла в Крымской войне и немножко остановилась, потому что боялась приблизиться к Британской Индии. И там британцам когда проиграла коалиция из британцев французов там османской империи и второй этап э, был в 70-х годах когда Каканское ханство полностью было подчинено и на основе этого был раздел э, вот эти регионы попали сибирская генерал-губернатиста то есть север, север. Э, э, эти регионы попали в Туркестанское новое генерал то есть э, по отношению к Москве, географически это был Как раз вот Гульзат Байли, которая в Германии э, еще делала параллельные исследования, когда э, немцы, немецкие ученые не знали, что в принципе Нарын относится в русскоязычной литературе к северу, Нарын они... Назвали югом по отношению к Бишкеку То есть для них Которые не были в русскоязычной Потому что у нас С самого начала в школах писали добровольное ухождение Северной Киргизии, завоевание Южной Киргизии, или в этнографии писали там особенности материальной культуры, вот Антипина, особенности материальной культуры Южных Киргизов и так далее. И через науку вот сформировался вот этот дискурс, который повлиял на наше мышление. И он вошел в наш язык, даже в таргызский язык, особенно когда объединили все хлопководческие области в одну Ошскую область, Uh-huh. А остальные э, области как бы, с- с- были отдельно и uh-huh. так далее uh-huh. И все это очень сильно повлияло на мышление самих ученых Которые начали говорить, вот оказывается есть северный южный диалекты и так далее да? Хотя диалектов гораздо больше uh-huh. Почему мы не замечаем а, некоторых различий между Таласом и Иссыкулем А берем именно север-юг Потому что это прежде всего было политическое разделение, административное разделение и так далее. То да. есть,
0: нам 150 лет назад как мы вошли в это? Да, вошли, описали, сказали, не, как, да. как нас
1: описали. описали, нас, ага. описали. Да, нас Не описали. мы сами описались, ага. да,
2: а как нас описали. Нас
1: описали ученые. Этот язык uh-huh. вошел в язык политиков. Uh-huh. Из политического он вошел в культурный, в обиходные и прочее. Uh-huh. Это, это очень важный и момент.
2: Поэтому мы как бы вот эпиграфом сюда взяли Слова Джорджа Ола, Оруэлла, наихудшее, что вы можете сделать со словами, подчиниться им.
3: Mm-hmm. Да?
2: То есть yeah, это yeah, то да. же самое, если бы нам сто раз сказали дурак, и мы поняли, и мы сказали, а, кажется, я дурак.
0: И да, и 150 лет назад нам 100 раз сказали бы... Вот существует север... вот северный Кыргызстан, существует южный, и мы в это поверили, да. и да. даже как-то э, популяризируем это сейчас, именно на таком э, культурном каком-то уже да. уровне... теперь наверное. мы
2: сами распространители mm-hmm. этих идей стали, mm-hmm. да? Как бы. И, к сожалению, вот эти... Чем плохие стереотипы? Стереотипы нам дают какие-то врожденные особенности. Mm-hmm. Врожденные особенности. И мы начинаем говорить, а, оказывается, вот выходцы из того региона близки, скажем, к, к этим профессиям, uh-huh. к этим этим. Оказывается, у них такой менталитет, мы начинаем говорить. Думать, мы наделяем. Наделяем. их. Uh-huh. Причем иногда а, такое зеркальное становится. Не говорят, а, оказывается, мы такие, говорят, вот они говорят, что мы такие. Вы говорите, что мы такие и так далее, да, то есть, хотя, например, я этого никогда не говорил, да? А, знаете, а, а, вот, а, например, очень много шуток по произношению, как я уже сказал, но это тоже а, часть вот этого национального государства 20 века, когда вот это моно, mm-hmm. единообразие и так далее. Как получилось так, что на самом деле нету крыльского а, языка такого чистого? Mm-hmm. Многие споры идут, кто чище. Вот недавний спор с одной известной певицей тоже казах русским да вот кто именно чище чище и так далее и и, вот это становится объектом шутка когда какой-то говор местных жителей не соответствует литературному языку но литературный язык как он сформировался та же самая российская империя пришла отсюда и многие э, сформировавшиеся советской интеллигенции из-за того, что там было много русско-туземных школ и так далее, они входят э, в первые министерства, э, там, скажем, культуры, образования и так далее, и они формируют вот этот официальный э, литературный Литература. язык э, на основе и и Нарынского говоров. Угу. На самом деле литературный язык он как бы становится официальным. Это просто официальный государственный язык. Это не значит, что другие говоры не имеют
0: права жить. То есть его просто наделили, да, каким-то наделили, вот этим статусом, да? да? Он не uh-huh.
2: может быть чистым кыргызским языком. Uh-huh. Тот же самый другой говор крызов а, в Китае, а, в Узбекистане, в каких-то регионах, там пусть это будет таласская Тыр, пусть это будет баткинская олор, это будет такой же чистый кыргызский язык.
0: Uh-huh. Просто, Просто не наделены вот этим статусом? Статусом, да. да. Не
2: бывает а киргизий, а китайский, а, а буйгурский. Бывают те же самые киргизы, которые говорят на своем родном языке. Uh-huh. Просто этот язык не наделен статусом государственного языка. Если uh-huh. мы это поймем, мы поймем, если мы поймем, что многообразие это сила, наоборот, да, это, uh-huh. это очень красиво, наоборот, э, то это будет хорошо. Я приведу такой пример. Э, я занимаюсь орхон-енесейской письменностью, mm-hmm. и она была специально создана для всех тюркских народов. И, в принципе, там гласные опускали. Например, там вместо «Алар» писали ле и ре. То есть каждый человек может… Хочешь «Алар» читай, хочешь «Олор» читай, и никто над этим не смеялся. Ты напишешь «К» и «Н», например, мягкими «К» и «Н», крыс придет, прочитает «Кюн». Татар придет, прочитает кэн, и наоборот, это многообразие подчеркивало, сила многообразия подчеркивалась. А сейчас э, вот это обсмеяние такое, вот мы более чище и так далее, наоборот, ведет не к единению, оказывается. Вот видите, монополии не ведут к единению, монополии ведут к разъединению. И мы должны понять, что многообразие – это наша сила.
0: Спасибо вам, натолкнули меня на очень раздумие. Я обязательно прочитаю ваше исследование. Нашим зрителям и слушателям я напомню, что... В эфире была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали новое исследование под названием «Язык вражды» и другие разделительные практики. А сегодня в гостях в нашей студии были одни из авторов исследования, руководители аналитического центра «Полис Азия» Эльмира Ногойбаева и историк пек Кадырмышев. Передачу вел я, Полот Колбаев. Спасибо за внимание. «Перекресток» на радио «Азатык».